0: Aqui começa mais uma edição da série Turismo Acessível. Você está no podcast Cultura e Acessibilidade. E eu sou Ednilson Sacramento. Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Cultura e Acessibilidade. Na conversa de hoje nós vamos saber mais sobre o trabalho de Fátima Monteiro, ela que é fundadora da Accessible Tour. Acesse voltou Fátima, prazer tê-la aqui. Vamos começar essa conversa dizendo sobre o seu trabalho. O que é que você faz nesse cenário do turismo?
1: Bom dia, Ednilson. Prazer estar aqui. Eu Quero agradecer a oportunidade de estar conversando com você. Maravilhoso esse seu trabalho de divulgação, acessibilidade de uma... De um modo geral, e também principalmente no turismo, né? Que é tão importante. E o meu trabalho é justamente realizar os sonhos de viagem das pessoas com deficiência. Foi para isso que a Cesable Tour foi fundada. Né? Eu tenho 30 anos, já mais de 30 anos no trade. E desde 2007 eu fundei Accessible Tour para atender essa demanda de 45 milhões de brasileiros né?
0: que tem algum tipo de deficiência. Ótimo. O que faz, então, Fátima, uma pessoa que dedica a sua vida a realizar sonhos, do ponto de vista prático? É, eu tenho um sonho, eu tenho inclusive vários aqui, mas vou poupá-la dessa tarefa, mas no dia a dia como é que como é que se dá esse processo, o passo a passo para a realização de sonhos de pessoas, de famílias, de grupos de empresas, como se dá isso?
1: Então, Ednilson a viajar é, eu sempre participe, parti do princípio né, de que para mim viajar sempre foi um sonho eu sempre sonhei em conhecer o mundo outras civilizações, conhecer a história do mundo, onde estão as antigas civilizações, então esse sempre foi um sonho meu, né? Eu não sou formada em turismo, toda a minha realização profissional ela está baseada na minha prática. Eu sou formada em artes plásticas, né? tem formação em coach também, até para lidar com com determinadas situações. Para poder realizar esses sonhos. E realizar o sonho de viagem de uma pessoa, de qualquer pessoa, né? Mas principalmente da pessoa com deficiência, é simplesmente saber o que ela quer, né? É... Buscar junto ao nosso fornecedor como realizar isso. Então, a gente tem contratos e contatos ao longo desses 30 anos com fornecedores do mundo inteiro. Então, eu tenho fornecedor no mundo inteiro. E, à medida que eu fui me especializando no atendimento da pessoa com deficiência, eu comecei a buscar o fornecedor que também fosse especializado. Então, a gente... Primeiro tem que entender o que o cliente quer, qual é o sonho de viagem dele. E depois a gente parte para as, as, as etapas, né? esse checklist das etapas de, da realização de uma viagem. Então, a gente vai buscar o fornecedor correto, começando com o transporte, né? pode ser aéreo, rodoviário, marítimo, é, depois, a acomodação, né? que também tem várias categorias, desde uma simples pousada até um hotel seis estrelas, primeiríssima categoria. A gente tem toda uma cadeia produtiva do turismo, que são os pontos turísticos, a... a Bares, restaurantes e os receptivos, né, as pessoas que vão receber esse turista no local que ele chegar. Então, a gente busca toda, em toda a cadeia produtiva do turismo pessoas aptas para atender a pessoa com deficiência. Né? E isso faz com que a gente cerque, de uma certa maneira, o mais possível para que esse sonho não se torne um pesadelo, e sim um sonho tornar realidade esse sonho.
0: Maravilha! Se deu deu, deu para entender, claro, <risos> sem sombra de dúvidas. E dormirei hoje à noite pensando num sonho bom, viu, Fátima?
1: Isso, mas é sempre a gente trabalha para que ele seja bom. E essa é a vantagem de ter um agente de viagem um especialista sempre junto com você para que, independente do que possa ocorrer, né? porque eu não mando no avião, eu não mando no hotel, eu não mando no, no transporte terrestre, né? no receptivo, mas eu vou estar sempre sabendo como lidar com cada questão. Né? E sabendo, principalmente, o que cada cliente necessita para que a viagem dele discorra de uma forma é, a contento, né? dentro do que ele espera, e sempre buscando superar Sim. isso também. Né?
0: Sem sombra de dúvidas. É é, sem sombra de dúvida, Fátima. Você, naturalmente, por trabalhar com esse público o público das pessoas com deficiência já é um diferencial importante. Mas eu aproveito para lhe perguntar o seguinte. Do ponto de vista de mercado, se você tivesse que falar hoje qual é o seu diferencial, o diferencial da sua agência, do seu trabalho, que itens você é, citaria?
1: Bom, Primeiro, que eu faço a inclusão da pessoa com deficiência né, no turismo. Essa é a minha busca. Então, esse, esse para mim, é o meu primeiro diferencial. É, que, além de atender... Eu não sou exclusiva no atendimento das pessoas com, defi, do, com deficiência, até porque isso excluiria, né? não incluiria. É, eu sou especialista no atendimento e, de, sempre que possível, fazer a inclusão da, da pessoa com deficiência nas viagens já existentes. A, a, o item... O, um dos itens, eu acho que também muito importantes é que eu desenvolvi uma metodologia no atendimento dessas pessoas baseada na minha prática. Então, é, eu já tendo a pessoa, sabendo quais são as dificuldades, quais são os requisitos. Claro que cada um tem um detalhe, né? cada um tem as suas peculiaridades, mas de um modo geral, o que é necessário fazer para que essa pessoa com, que a pessoa com deficiência possa ter uma viagem tranquila e sempre dentro do possível, como qualquer passageiro que não tenha né, uma deficiência física, auditiva, visual. É, então, para que ele tenha os direitos dele garantidos. Né, como de qualquer outra pessoa. Além disso, a gente tem uma. uma eu me preparei para atender tecnicamente, né? E é, fiz pesquisas de mercado, então, pesquisas em, nos principais pontos de turismo, se os hotéis realmente que se dizem acessíveis, né? Para receber as pessoas com deficiência, se realmente eles são. Ou se é naquela categoria, manda que a gente dá um jeito. Né? Que não pode ser assim. A lei tem que ser cumprida. Então, a gente tem, fiz uma pesquisa prévia e a gente vai atualizando isso ano a ano junto aos nossos fornecedores. Tá? Pesquisa de transporte, que é uma das maiores dificuldades que a gente tem, porque a maioria dos receptivos ainda não contam com. É, é, automóveis adaptados. Né? Ah, os tours regulares, a maioria, os ônibus não são adaptados ainda. E quando a gente faz uma viagem individual né, para o cliente, e a gente busca esse transporte, ele, é, a maioria das... Da, das dos receptivos, não tem esse, esse veículo, eles locam ou terceirizam, isso acaba dificultando. Né? Mas a gente já tem os nossos fornecedores em cada um desses locais. Então, eu já tenho uma rede dentro da cadeia produtiva do turismo de fornecedores especializados. Então, essa é uma das vantagens também. E, principalmente, o, eu acho que a questão de estar preparada tecnicamente, dentro da minha prática, já há quase 14 anos realizando esse trabalho, você vai lidando com determinados desafios que você acaba eliminando as possibilidades e se preparando para atender a pessoa e para não ter mais que lidar com com esses desafios, né? Então é diferente de alguém que não está preparado. Qualquer agência pode receber uma pessoa com deficiência querendo fazer uma viagem, mas ela não vai ter esse preparo. Não. Hoje a Sessel é pioneira e uma das... acho que eu diria que é a única agência no Brasil que efetivamente coloca o passageiro para viajar. Né? Tanto que a gente atende o Brasil todo, agências do Brasil todo, para realizar a viagem das pessoas com deficiência, junto com seus familiares, sozinho, junto com sua namorada, para fazer uma lua de mel, para realizar um, um, um turismo radical, que ele tenha por um, um salto de paraquedas, por exemplo. Né? Tudo isso a pois. gente tem realizado ao longo desses quase 14 anos.
0: Pois é, Fátima. E esse cuidado que você aponta, esses itens que são extremamente importantes para um negócio bem-sucedido, naturalmente, trazem de volta o cliente. Eu estou conversando com Fátima Monteiro, ela que é fundadora da Acesse Voltou, um nome de referência no turismo acessível no Brasil e fora do Brasil também. Fátima, eu queria que você fizesse uma análise muito breve da acessibilidade no turismo brasileiro.
1: É, a nossa acessibilidade aqui no Brasil ela ainda deixa muito a desejar, mas eu acho que hoje a gente tem o um, um interesse maior é, da, por parte da iniciativa privada de se adequar para receber esse público, porque nós estamos falando de um público que, de 45 milhões de pessoas. Né? Isso baseado no censo de 2010. Hoje eu acredito que sejam mais, né? já, já é bem mais. Se você acrescentar esse público, o público de idosos, que, se, que também são pessoas com mobilidade reduzida e precisam de acessibilidade, né? mas um outro tanto de, de pessoas com deficiência temporária quem se acidenta, quem, quem usa, precisa usar uma cadeira de rodas, usar uma muleta, então é um público muito grande, é um número muito grande e a cultura, ela tem que, a nossa cultura ainda para olhar para a pessoa com deficiência, ela tem uma coisa meio que assistencial ainda, né? não olha para a pessoa com deficiência como um consumidor em potencial. Ele quer consumir, ele quer viajar, ele quer trocar, ele troca o carro dele, ele compra casa, adapta a casa, e ele entra no mercado de trabalho e aí ele vai tirar férias, ele quer viajar. Né? E a nossa acessibilidade, hoje, muito melhor do que quando eu comecei há, há, há 13 anos atrás, quase 14, eu vejo que a compa a, as companhias aéreas, né, o tráfego aéreo, os aeroportos, todo esse atendimento está bem preparado. É, a questão do, 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 dos pontos turísticos, eu vejo ainda um problema. Né? Não, nem todos têm acessibilidade, até porque a gente tem alguns que não, você não pode mexer, não, tem, não são acessíveis, não dá para ser. Né? As adaptações são bem rudimentares. É, a hotelaria melhorou muito, né? hoje, depois da lei brasileira de inclusão, uma, uma boa parte dos hotéis, acima de três estrelas, eles têm apartamentos adaptados, eles são acessíveis, as pessoas conseguem é, se hospedar, e quando eu estou falando da acessibilidade, veja, a maioria pensa na cadeira de rodas, né? que é uma que a barreira arquitetônica parece que é a mais complicada de se transpor. Mas a gente sempre busca é, a, 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 essa acessibilidade, se tem piso tátil, né? se ele tem uh, um intérprete de libras na recepção para atender uma pessoa com deficiência auditiva. Então, estou falando no, em nível de todas as, as deficiências, né? porque ser acessível é acessível para todos e com autonomia e segurança. É, tão, os hotéis tão, não são todos, a maioria não atende em, todos esses requisitos, mas eu vejo que está melhorando muito. O que eu ainda vejo uma grande barreira que precisa melhorar muito é o transporte. É onde a gente tem maior dificuldade. Né? Hoje, para você agendar um, um táxi acessível, Aqui em São Paulo nem tanto, porque aqui em São Paulo a gente tem uma boa estrutura, mas quando a gente fala do Brasil afora, tem cidade que só tem um táxi.
0: É, gente... e aí? É, é.
1: É. Muitos caminhos a percorrer,
0: então, né, Fátima? Muitos, muitos caminhos a Muitos, muitos.
1: E a, é. eu acho que tem que se fomentar muito. E a gente tem muito discurso, né, Ednilson? Muito <risos> discurso e poca ação. Então. Eu acho que a gente, esse seu trabalho é maravilhoso porque isso ajuda a fomentar, né? a clarear um pouco as ideias.
0: A inspirar as pessoas, as gestores, gestoras. Inspirar. É. É. Exatamente. Fátima, eu... Porque
1: não é só investimento. Né? Tem um retorno aí que é bem grande é. a
0: possibilidade. Fátima, você começou falando que é uma realizadora de sonhos e agora você vai assumir a potência dessa frase. Assim sendo, é, do ponto de vista das viagens, de seus clientes, qual foi o sonho que você considera assim, extremamente interessante, digno de um destaque, de um grupo, de um casal, de indivíduos que sentaram com você e disseram: meu planejamento é esse. Você lembraria de algum que lhe impressionou?
1: Eu tenho um que é o meu case, assim, que não por ser tão difícil, mas pelo contexto geral de a gente poder atender todos os detalhes. De uma garota de 23 anos, ela é cometida da, da síndrome... Ela, né? E... Ela já superativa, estudava, tal mora no Rio de Janeiro, e ela me, me, me contatou através de uma divulgação que ela viu da nossa empresa, e ela foi bem taxativa, ela falou, eu tenho um sonho de viajar para fora do Brasil sozinha. Eu tenho condições, viajo com os meus pais para lá e para cá, mas eu tenho um sonho de viajar para fora do Brasil sozinha. Você pode realizar esse meu sonho? Aquilo já me, me impactou pelo perfil, né? E aí entrei em contato com ela, falei: "Claro, vai ser um prazer realizar o seu sonho. Me diga o que você quanto tempo você tem disponível, aí a gente faz as perguntas, eu tenho um questionário pra, que eu mando, né, prévio, antes de a gente começar a realizar a viagem, e eu mandei o questionário, ela respondeu o questionário, né? a gente pergunta quais são as limitações, quais são as autonomias, né, o que, que ela gostaria, qual é o sonho, me passa o seu sonho, não importa se na sua cabeça ele é possível ou não. E a gente vai tentar chegar o mais perto. E a gente conseguiu realizar esse, esse sonho. Ela foi para Lisboa, ela tinha apenas cinco dias, e como ela não tinha coordenação motora, ela vai perdendo né? a coordenação motora, ela tinha uma cadeira motorizada. Então, uma série de detalhes, né? uma cadeira motorizada, uma garota sozinha que precisava de ajuda eh, na sua higiene pessoal, eh, na parte da manhã e à noite, precisaria de um guia especializado para fazer o trabalho. Eu não tinha condições de inseri la num, num grupo, porque ela tinha apenas cinco dias, e qualquer roteiro né, regular eh, lá fora é mínimo sete dias. Então, foi uma viagem realmente feita sob medida e quando estava tudo resolvido eu me deparei com um problema do, da ansiedade e da insegurança da mãe que de um lado queria realizar o sonho da filha mas por outro se algo acontecesse ela não se perdoaria nunca então culpa, é, foi o né? um verdadeiro coach A <risos> é da culpa, né? assim olha muito complicado assim é, e para mim foi muito rico, muito rico. Até me emociono quando eu lembro disso, porque eu via o desespero daquela mãe, eu via a vontade que ela tinha de realizar o que a filha queria, o sonho da filha, que da minha parte já estava, né, propenso penso acontecer. E na hora de decidir foram quase três meses de coaching com essa. Com essa mãe, sem a filha saber, para que ela se sentisse segura pra, pra, a, a liberar a viagem, né? Porque, na verdade, quem ia pagar a viagem eram os pais. E é, foi envolvida. É, é maravilhoso, porque a família inteira se envolveu e a cada desafio que a mãe colocava para mim, para que eu pudesse mostrar para ela que era possível para ela, né? que era seguro, a gente ia conseguindo, junto com o nosso parceiro, dar a solução. E, e isto é, é que faz um profissional melhor. né? Ele nunca diz que não dá. Ele nunca diz que não pode. E, com isso, o sonho dela foi realizado. A irmã, que morava em Londres, passou o primeiro dia da viagem com ela, para até se cercar de que o que eu estava falando era verdade, né? Claro. É. Ia, tá. E assim, é, eu lembro que eram elogios, eu ia recebendo as fotos das realizações dela, e a gente conseguiu colocar um, um, um cuidador, né, do que ela precisava de manhã à noite. Esse cuidador tinha que ser mulher. E a gente conseguiu que esse cuidador fosse o guia acompanhante dela na viagem, guia motorista acompanhante. Então, ela teve uma, ela não trocava de mão o tempo inteiro.
0: Gente. Ela teve uma
1: pessoa com ela, especializada, totalmente assim, competente para realizar tudo que era necessário.
0: Muito né? forte é. então, isso, ela... muito forte muito. isso para você Olha,
1: traz, eu... isso aqui é ex meu, e assim, a gente usa para mostrar, inclusive, nas nossas consultorias, que a gente também faz junto com as outras empresas, de que não, não tem ou não dá.
0: Isso. Aquela
1: história, sabe, Denison, que a gente põe o pé e Deus coloca o chão?
0: Que maravilha. Então, assim,
1: você, a gente, eu ia pondo o pé, a mãe criava... Não é que ela criava.
0: Uma ela resistência. para tinha essas pra... dúvidas. É. E qualquer Exato, familiar faria Ela tinha isso,
1: né? muito é. medo, muito medo. E, e toda a família assim, ia falando, não, vamos ver. Aí uma prima aqui de São Paulo me ligou para saber se eu existia, se eu realmente estava. Apta. E elas estão corretíssimos. Estão corretíssimos. Porque se todo mundo fizesse isso, a gente não veria as barbaridades que a gente vê. Lógico, lógico. Né? E aí a gente foi mostrando né? é, essa pessoa que cuidou dela. É... Tinha, assim, um, um portfólio maravilhoso de pessoas famosíssimas. Muitos que até já fizeram a passagem, mas que... Então, assim, tinha know-how. E a gente foi mostrando. A cada questionamento que vinha, a gente foi... E isso eu devo também muito ao nosso parceiro. Mas é aquela coisa, quando a gente tem um propósito e o que a gente faz é bom para todo mundo, né? o universo conspira para que pessoas com a mesma da mesma linha se aproxima. Então, os meus fornecedores são muito parecidos comigo. Eles têm legado, eles têm propósito, eles acreditam e não fazem caridade, não. Isso é um negócio. A pessoa com deficiência pode, quer, pode e vai viajar se for através da SESBOTU. É só você dar condições.
0: Sem dúvida. Fora que é um direito.
1: É, é um claro, direito. antes
0: de mais nada é um direito. Olha, que fantástico isso que você traz. É uma contribuição importante, não só para o, o trade turístico em si, mas para as pessoas que escutam, que convivem com algum tipo de deficiência. Quer dizer, depois de um exemplo desse, a pessoa que está com unha encravada ou queda de cabelo jamais vai questionar <risos> <risos> é, é, dificuldades numa viagem. Bom, tempo é curto, Fátima. Eu queria já deixar aqui um convite para a gente voltar a conversar, mas antes eu queria que você sugerisse um destino, cenário de sonhos para um potencial cliente, uma potencial cliente que lhe procure.
1: Ah, tem vários, mas eu vou eu vou citar um aqui que eu acho que é o sonho de muitas pessoas pela beleza natural, né, pelos encantos e que é bonito. Bonito é um destino Bem, bem acessível, por incrível que pareça, né? pode ser que não. A loja, o, obviamente que não são todos os pontos que são totalmente acessíveis, mas a gente tem muita condição de realizações. É... Foz do Iguaçu, que é um lugar também maravilhoso, que, dá pra... que é bem acessível. E a nossa sétima maravilha natural. Né? É, fora do Brasil, nós temos Portugal, nós temos Espanha, França, Itália, é, Veneza. A gente tem um passeio maravilhoso em, em lanche acessível. E hoje a gente já, nós já temos gôndolas também. Mas, falando em Brasil, que eu acho que tem muito para se ver aqui, e já tem bastante coisa que a gente pode é, ver, assim, oferecer né? para realizar o sonho. E eu faço um convite também às pessoas que têm sonhos, que tragam para a gente, para a gente conseguir realizar. E se a gente ainda não realizou, tenho certeza que nós vamos fazer o impossível para isso acontecer.
0: Que bom! É, bonito. Isso
1: vai ajudando, vai aumentando o leque de opções. Né?
0: Sem dúvida. Bonito, que você citou agora, fica no Mato Grosso do Sul, é algo impressionante. Uhum. Só para você ter uma ideia, nós temos mais de 40 empresas de turismo atendendo Bonito. Por aí você já percebe de que nós estamos falando. Que maravilha! Muito obrigado, viu, Fátima? É,
1: tem uma estrutura maravilhosa. É, é. Eu que agradeço, Ednilson. Espero ter contribuído dentro das minhas possibilidades. Fico à disposição. E quero aqui inspirar e incentivar as pessoas que atendem as pessoas que viajam. Que bom! Muito de fazer. A... Dá para fazer.
0: É, eu quero... Também agradecer por sua gentileza, por ter saído de sua rotina para conversar com a gente, dizer que a gente deverá falar no outro momento, porque nós temos muito a discutir. E, finalizando essa conversa de hoje, caso você queira, deixar os seus contatos para que as pessoas conheçam um pouco mais do seu trabalho, pessoas que logo, logo estarão dormindo e acordarão com muitos sonhos, Fátima.
1: É, é, eu sou Fátima Monteira, minha empresa é Acessible Tour, é, o nosso site é o www.cessibletour.com.br e lá você vai encontrar todos os, os, os telefones, e-mails e os canais tá, de contato para a gente conversar. Estou aí escancarada esperando a sua ligação.
0: Beijo, Fátima. Você e não realizar precisa...
1: o Diga. seu sonho, hein, Diniz?
0: Sim, realizar sim, o lutarei seu sonho. por isso. Lutarei por isso. Muito obrigado mesmo. Eu quero que você é, saiba desse papel, dessa conversa, né, da, do potencial que tem uma conversa como essa dentro de um podcast extremamente simples, gravado ao vivo, sem muita elocubração, porém com ideias transformadoras. Um beijo, Fátima.
1: outro para você fica bem. Tchau.
0: Tchau. E assim terminamos mais um episódio do Cultura e Acessibilidade, desta vez falando ainda sobre turismo acessível com Fátima Monteiro. Até o próximo episódio. Este foi mais um episódio da série Turismo Acessível. Obrigado por nos escutar e até a próxima conversa.